0: graça e paz estão me ouvindo agora por favor me digam se vocês agora estão me ouvindo que luta né misericórdia mas vamos lá graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o nosso culto de domingo à noite, a grande celebração ao nome de Jesus Cristo, Domingo do Amor de Deus. Hoje nós temos como tema, Por que a religião tem prazer em apedrejar? Amém? não é à toa que nós tenhamos tantas resistências para colocar o programa no ar, mas cá estamos nós, né? Os problemas existem para ser resolvidos e não para nos abater. Glória a Deus. Então eu vou dar só um tempinho para vocês, por favor, reenviarem os links para as pessoas. Enviem, por favor, o link para Renata, para Camila, para Elvira. Quero todos eles aqui. Envie, por favor, para todos os seus Eu acabei de colocar no grupo de sacerdotes. Vamos aguardar cinco minutinhos para que eles possam entrar e se alimentarem também desta palavra. Amém? Em nome de Jesus. Muito importante que todos estejam aqui. E recebam esta palavra. Né? A palavra de hoje é muito importante. A palavra da manhã já foi muito forte. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Peraí, só um minutinho. A palavra da manhã já foi forte. E eu tenho certeza que a palavra agora, da noite, não será diferente. Será uma palavra maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje dia 6 de dezembro de 2020, são 19 horas e 35 minutos, estamos 35 minutos atrasados, ainda bem que o atraso é só aqui na terra, porque no céu não tem tempo, né? No tel, no céu, no tel não, no céu é atemporal. É, a eternidade não tem não tem relógio. Então, o importante é que nós tenhamos a atitude de fazer e não nos deixar abater com as dificuldades. Amém? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. No livro de João. Vamos lá. Vamos colocar aqui João, capítulo 15, versículos de 6 a 15. Pela manhã, como sempre nós fazemos, né? a única diferença desta manhã é que nós fizemos através do Facebook. E agora à noite nós vamos fazer pelo YouTube. Pela manhã nós atingimos milhares de pessoas, quase 10 mil pessoas atingidas e alcançadas pela Palavra de Deus. Então, nós não podemos abrir mão dessas pessoas que são sedentas pela Palavra. Então fizemos pela manhã, embora seja o mesmo tema, pela manhã a gente pega todo o capítulo para estudar, para ministrar e agora à noite a gente vai, nós vamos nos concentrar eh, na passagem da religião, nos, eh, o quão danosa é a religião na vida das pessoas, então é isso que nós vamos ver agora, Marcos capítulo 15, não é Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 é da semana passada, né? Não é isso? É Marcos capítulo 10. Não é isso? Peraí que eu já te falo certinho. 10 mesmo, tá? Não é 15 não. Eu não sei se... como veio parar aqui este esta referência, deixa eu até tirar, vai, para não te dar confusão. Vamos lá, eu vou te falar o versículo, Marcos 10, João 10, perdão, 22. Agora sim. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus estava no templo, passeando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Amém. Vamos orar, consagrar ao Senhor este tempo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. Consagrando a Ti o primeiro dia da semana, através de uma palavra, através de um culto, cultuar o Teu nome, adorar o Teu nome é o melhor caminho, é o melhor remédio, é a melhor forma para se começar alguma coisa, e nós queremos, meu Deus, através deste culto, consagrar a Ti o primeiro dia da semana, porque desta forma sabemos que todos os demais dias serão abençoados por Ti, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós declaramos nesta noite Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Declaramos também que o Teu Santo Espírito habita em nós. Declaramos que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel, que o diga, teríamos sido reduzidos a nada. Ainda na Tua presença, prostrados aos Teus pés, Pai, confessamos a Ti que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Confessamos a Ti os nossos erros, os nossos pecados, porque necessitamos do Teu perdão. Perdoamos aqueles que nos ofenderam, perdoamos aqueles que cometeram faltas contra nós, porque este é o caminho, em nome de Jesus. Pai de misericórdia, tira de sobre nós o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Habilita-nos, Deus de amor, a vivermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esta palavra na sua plenitude. Abençoa as famílias, Senhor. Cada família representada nesta oração, cada família representada e presente neste culto. Que os teus filhos possam te adorar através desta palavra. Que o teu Santo Espírito possa nos dar, meu Deus, clareza. Que o teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria espiritual para que esta palavra faça diferença na nossa vida durante esta semana. Deus de amor, neste momento santo e poderoso da pregação da Tua palavra, usa-me como um vaso da Tua obra. Não permita, Deus de amor, que da minha boca saiam palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Senhor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo e desde já, Pai, nós te entregamos a honra a glória e o louvor deste culto nesta noite orando sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo amém e amém graças a Deus amém? então vamos lá bom, o Senhor ele começa nos dizendo a importância da ovelha o Senhor nesta passagem Ele diz que há uma via de duas mãos, uma via de mão dupla. O Senhor ele começa nos dando uma garantia de que ninguém, ninguém pode nos tirar dele. Ninguém pode tirar um escolhido de Deus da presença do Senhor. E isso nos é muito confortante... E isso nos dá força, isso engrandece a nossa fé, isso nos deixa felizes, porque o Senhor está nos dizendo, nada nem ninguém pode tirar das minhas mãos aqueles que o meu Pai me deu, como também ninguém pode tirar da mão de Deus aqueles aos quais Ele escolheu, porém, O Senhor Jesus, Ele coloca sobre nós, as ovelhas, uma responsabilidade. O Senhor, Ele diz, porque as ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E quando elas ouvem a voz do falso pastor, elas não lhes dão ouvido. Pois é, é exatamente neste momento que nós começamos a ministração de hoje. Porque em sã consciência, no seu estado natural, dificilmente você erra, irmão. Se você estiver na sua sanidade, se você estiver com a sua carência suprida, se você estiver bem, é muito difícil você cometer o erro. É muito difícil você se enveredar por outros caminhos, a não ser que você deseje. A não ser que você realmente não seja convertido, a não ser que não exista em você amor por este Deus. Então o Senhor diz assim, aqueles que estão na minha mão ninguém tira. Ou seja, a minha parte eu garanto. Eu garanto que aqueles aos quais eu amei, aqueles que o meu Pai me deu, esses ninguém tira da minha mão. A não ser eles mesmos. E esse a não ser eles mesmos, você pode dizer assim, mas é óbvio, apóstolo, eu jamais vou sair da presença de Deus. Sim, na tua sanidade natural, eu tenho certeza absoluta, absoluta de que você jamais trocaria o Senhor por nada. Mas vamos lembrar uma passagem, Jesus olha para Pedro e ele diz, Pedro, Satanás está te peneirando. Pedro fica com aquela cara de que... Mas o que isso quer dizer? E o Senhor diz para ele... Pedro, ainda hoje... Você vai me negar três vezes antes do galo cantar. Naquele momento em que Pedro está conversando com Jesus... Pedro está de pé. Pedro está são. Pedro está corajoso. Pedro está cheio de poder. Cheio de autoridade. Aquele momento... E... A gente precisa entender como seres humanos, irmãos, que nós somos momentos. Nós somos momentos. E Satanás, ele é um ser aproveitador. Os demônios são seres aproveitadores. Assim como um leão, como um felino, caça... Observando durante um tempo, ele para. né? Eu não sei se você já assistiu esses programas de, de animais, mas ah, o predador ele para por um tempo e ele fica observando, observando, e ali ele procura alguém que não está são. Ele procura uma presa que esteja doente, machucada ou frágil como os mais novos, por exemplo. E então ele observe, quando ele encontra, ele não dá um tiro no escuro. Não pensa você que o leão sai correndo feito um louco e quem eu pegar peguei, não. O leão ele sai, aliás a leoa, né? porque o leão em si não caça, quem caça é a leoa. Quando a leoa dispara, ela já tem o foco em quem ela vai pegar. Todo mundo corre, eles se espalham. né? Então a manada, por exemplo, tem lá as zebras, elas vão se espalhar porque é um ato de defesa, é uma estratégia, mas não funciona muito porque a leoa quer aquele, e ela vai em cima daquele que ela viu que tem alguma fragilidade. Existe um animal chamado guepardo, é um dos animais mais, mais rápidos da natureza, e quando ele corre, quando ele dá o bote, ele não pode correr muito tempo, Porque ele é tão rápido, tão rápido, que o corpo dele esquenta tanto. Que se ele correr mais tempo do que ele pode, ele morre. Então o bote dele tem que ser certeiro. Ele é muito rápido. Nenhum outro animal vai conseguir fugir dele. Ele não pode errar. Porque daí ou ele não come. Ou ele morre. Por se esforçar demais. Então há um bote certeiro. É assim. Exatamente assim que Satanás age. É exatamente assim que a religião age. No momento da tua fragilidade. Porque se você estiver bem de saúde, bem a família. Se você estiver... Como é que eu vou te dizer, irmão? Saúde bem, dinheiro bem, vida sentimental bem. Trabalho bem. Não vai chegar um pastor para você e falar assim... olha. Entrega aí uma, um desafio de dois mil reais, dez mil reais. Você vai falar, esse cara tá louco. Não é para mim, eu não preciso disso. Você consegue pensar. Você consegue ponderar o certo e o errado. O problema não é esse. O problema é quando você está frágil. Um bom exemplo para te dar é quando Jesus Cristo foi batizado. E o Espírito Santo de Deus levou Jesus Cristo ao deserto e ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum. E houve um determinado momento em que a palavra de Deus diz, e Jesus então, depois de 40 dias e noites, sentiu fome. Neste momento, em nenhum outro, neste momento, Satanás se apresenta a Jesus. Porque durante 40 dias Satanás ficou como o predador, observando. Tentando perceber qual era a carência. Tentando perceber qual era a dor. Porque, como um ser humano, ele haveria de em algum momento manifestar a carência dele. E ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, pá! Satanás apareceu. Mas o Senhor, ele resistiu. Resistiu a todas as tentações de Satanás, de poder, de pão, de autoridade. Resistiu a Satanás na palavra. E quando ele venceu a Satanás, os anjos vieram e o serviram. Pedro, quando estava na sua sanidade, disse para Jesus, Senhor, jamais te trairei, estou disposto a dar a minha vida por ti. Ele não mentiu naquele momento. É verdade. É verdade. Mas quando tudo aconteceu, quando Jesus foi preso, quando os soldados levaram Jesus, Pedro saiu das sanidades, Pedro ficou carente, emocionalmente, ele ficou completamente abatido, desesperado. Ele saiu da sanidade, ele já não era aquela pessoa que estava na frente de Pedro, para ser na frente de Jesus, naquele momento de autoridade. E é exatamente assim que você, sem perceber, se entrega nas mãos daquele que Jesus diz serem assaltantes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 10, versículo 1. A palavra diz assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, e assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as ovelhas vai à frente delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que ele estava lhe falando então é isso, quando eu estou bem eu conheço a voz do meu pastor eu sei que Jesus é amor mas aí aparece irmão, um problema no casamento aí aparece um vício na família aí aparece uma dívida aí aparece um câncer E o meu emocional e a minha sanidade fica completamente abalada. E aí eu procuro ajuda. Todo mundo procura ajuda. E neste momento, até quem não tem fé, busca fé. As pessoas questionam tudo quando algo vai mal. O lugar que ela está, as atitudes que ela fez, o que ela pode fazer. E invariavelmente... Quando há um desespero, as pessoas se desprendem de tudo o que elas têm. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde existem muitos aproveitadores. A gente está vivendo essa época. Nós estamos vendo muitas pessoas enriquecerem através da pandemia. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando começou a pandemia e o álcool gel foi divulgado como um grande combatente... É, de 8 reais ele passou a ser vendido em alguns lugares a 50. É, muitos políticos foram presos por desviarem dinheiro que havia sido destinado a, aos hospitais para combater a Covid. Então a gente percebe que muitas pessoas usam o um momento de dificuldade para enriquecer, para criar poder. E a é. religião não é diferente. É neste momento de desespero que você deixa de ouvir a voz do pastor e passa a ouvir a voz do desespero, do medo, da angústia, a razão. E aí você se depara com esses ladrões assaltantes. E aí alguns deles, porque eu já passei por várias religiões, graças a Deus, eu posso falar de vivência. Você vai até um pai de santo que vai te dizer, olha, eu te entendo, faz tal oferenda. Você vai se deparar com um pastor que vai te fazer uma oração e vai dizer, olha, faça um desafio financeiro. E é claro, você está desesperado. Você vai ouvir um monte de gente ao teu redor, dizendo assim, eu fiz, deu certo, eu fiz, deu certo. É difícil, né? E aí, você começa a dar. E dá, e dá, e dá. E aí, você tá carente, você quer aprender, as pessoas te dizem: olha, venha para a igreja todos os dias. Participe dessa seita todos os dias. Participe dessa reunião, dessa religião todos os dias. Olha, passa a dar o teu dinheiro. Aí, eles pegam passagens bíblicas: olha, é, o teu dízimo repreende o devorador, tira a maldição de dentro da tua casa. E você acredita porque você está desesperado. E você começa a se desfazer do que é teu. Você começa a ser roubado. E você acha que isso é natural. E não é. A religião é assim. Salteadores. Bandidos. Ladrões. Ladrões que usam do desespero e do momento de carência das pessoas, para enriquecer. E não é hoje, viu irmão, não é hoje. Isso é desde que o mundo é mundo. Há uma passagem bíblica que diz sobre uma menina que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, um ciclo menstrual que não não terminava por vários anos. E a palavra diz que a família dela já havia gasto tudo o que tinha, com curandeiros, com médicos e com tudo que é coisa. Foi assim com o meu irmão quando nós descobrimos que ele tinha câncer. Nós tínhamos uma religião definida, mas não importa, aonde nós ouvíamos falar que tinha alguém com uma oração, com uma vacina, com um santo que descia ou que fazia alguma coisa para curar, meu irmão estava lá. Nós levávamos e gastamos tudo que tínhamos, tudo com a medicina. É, a última sessão de quimioterapia do meu irmão eu me lembro como foi hoje foi a troca uma dose foi a troca de, do, do soro né que era a quimioterapia por um carro hoje mais ou menos seria uns 40 mil uma dose meu irmão morreu mas alguém enriqueceu é... então eu preciso ficar atento. Porque o Senhor disse a a promessa dele, aqueles que estão comigo, da minha mão ninguém tira. Mas você sai. Sai porque abandona a fé e se desespera. Porque anda batido a minha alma. Se sabes que ainda o louvarei. Amor, o o, o irmão, o teu Deus, ele não é o Deus da festa. Embora adore uma festa. Ele é o Deus da festa. Ele é o Deus do choro. Ele é o Deus do dia difícil. Ele é o Deus do dia do nascimento. Ele é o Deus do dia da morte. Ele é o Deus da ressurreição. Ele é o Deus de todos os momentos. Pode teu pai, tua mãe, teus amigos, teus irmãos. Todo mundo te abandonar, mas Ele não vai te abandonar. Principalmente no momento mais difícil. Mantenha-se firme. Não deixa ninguém te ensinar, te doutrinar que este nome aqui se deixa levar por negociatas. Não deixe ninguém te fazer acreditar que Jesus Cristo se move por dízimos ofertas ou desafios financeiros. Não é assim. É pela graça. É pelo amor. O trabalho de um apóstolo É o trabalho mais difícil que existe. Porque é ensinar as pessoas que é só amor. Mas as pessoas vão dizer assim: não, mas como assim só amor? É só amor. Como se só amor fosse fácil. Porque nós vivemos desde a infância, irmão, aprendendo a meritocracia. Eu trabalho para receber eu vou comprar pão na padaria e por ter ido comprar o pão na padaria o meu pai me dá o troco então eu vou aprendendo que é através de uma ação que eu tenho uma, uma recompensa e a minha vida vai sendo assim e aí eu não consigo não consegue entrar na minha cabeça que Deus me ame de uma forma é, que não é assim que Ele simplesmente me amou que Ele simplesmente se entregou, que Ele simplesmente sofreu por causa dos meus pecados, morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou. E me amou. E além de me amar, me escolheu. E jamais em momento algum apontou o dedo para mim, como a religião, por exemplo, dizendo ou você muda ou eu te abandono, muito pelo contrário. Ele sempre disse que estaria ao seu lado. A religião não é assim. A religião nunca foi assim. Hoje pela manhã eu dei um exemplo, um, um bem humorado, de que quando alguém vai fazer uma reunião, e graças a Deus eu já fiz algumas, inclusive da igreja, a gente procura um lugar confortável, cadeiras confortáveis por exemplo, eu dei o exemplo da casa da Paula que nós nos reunimos lá muitas vezes ela sempre tem um cafezinho uma coca-cola, um bolo um pãozinho de queijo um lugar que esteja confortável onde todo mundo se sinta bem mas os religiosos não são assim eles procuram lugares onde existem muitas pedras para poder apedrejar porque o prazer do religioso é fazer uso da autoridade. Talvez porque eles tenham nascido da pedra. É, a religião nasceu das pedras de Moisés. E talvez por não entenderem, é que, é que o judaísmo ele é uma religião bem complexa. né? Tem o judaísmo e tem a cabala. É, porque tem o que foi escrito e tem a explicação do que foi escrito tem a tradição e nem são todos aqueles que estudam a cabala mas querem enxertar inj- o judaísmo dentro da liberdade do cristianismo então torna-se difícil porque quando eu vou buscar a cristo numa igreja dita cristã, eu sou obrigado a ouvir 15, 20, 30, 40, 50 minutos, às vezes uma hora, um pastor me convencendo que antes de tudo eu tenho que dar, porque se eu não der, eu não estou apto, porque se eu não der o dízimo, se eu não der uma oferta, se eu não participar do desafio, se o aluguel da igreja não for pago, se não sei o que não for pago... Então eu não faço parte. E quando menos perceber dentro da religião, eu não só me tornei um dizimista obrigatório, um ofertante obrigatório. Participei de desafios que eu não queria participar, como eu tenho dois, três carnês para pagar. Como se já não bastassem os meus. Quer dizer, a, a, a religião ela é meio que um mercado. Um, um... E como todo mercado, irmão, você compra, se não paga, você é protestado. E quando você está dando fruto para a religião, você é muito bem-vindo. Quando você é uma pessoa de muitas posses e está disposto a dizer que você tem muitas posses porque foi abençoado por aquela religião, não por Jesus, por aquela religião... Porque você é dizimista, fiel, ofertante, fiel. Fez tal desafio, entregou tal dinheiro, deu o carro, deu a casa. E por isso o milagre aconteceu. Não foi pela graça de Cristo. Não foi pelo sacrifício de Cristo. Foi porque você fez um sacrifício a mais. Porque o sacrifício dele não valeu. Porque a obra dele na cruz não foi completa. Agora é necessário uma, uma emenda. Uma medida. Além do sacrifício perfeito de Cristo, eu ainda sou obrigado agora, porque o está consumado de Cristo na cruz não está tão consumado assim. Eu ainda preciso ter uma atitude de entregar. Eu ainda preciso ter uma atitude de trocar a minha família pela pseudo da igreja, pela religião. E tudo isso é muito complicado, é muito perigoso, porque é óbvio, como eu disse no começo, em sã consciência você não vai fazer, em sã consciência ninguém vai te falar, aliás, em sã consciência você não vai entrar neste comércio, o problema É que nós somos assolados todos os dias com problemas matrimoniais, com problemas da família, com problemas de saúde, com problemas financeiros, com problema do desemprego, com problema da pandemia. E aí a televisão ela vem e ela joga, olha, vem aqui participar de tal reunião. E você por trás, você não sabe que é um comércio. E aí tem muita gente aparecendo na televisão e falando Olha, eu estava em tal situação, eu era vendedor de rua e hoje eu tenho milhões. Irmão, quem que tem milhões no Brasil? Quem é que faz negócio de milhões no meio da pandemia? Em sã consciência, você vai saber disso. O problema é que você está carente, doente, com dor. E quem está carente, doente, com dor, só busca um caminho. A solução da dor, da carência. E aí você é presa fácil de Satanás. Aí você é presa fácil da religião. E no começo, irmão, você é muito bem-vindo. Porque todo mundo sabe que no começo você vai fazer tudo. Você vai fazer prova de tudo. Você vai acreditar no pastor, você vai acreditar no seu discipulador, você vai participar de aulas, você vai ter a visão da visão. Você vai aprender a colocar a camiseta da da, da religião. Você vai se tornar um fanático pela religião. Até vão colocar na tua cabeça que os teus bens não te pertencem. Que os teus bens pertencem à religião. E enquanto você estiver nesse ritmo... Até porque acaba, né irmão? Eu não sei se você sabe, mas bem é é algo findável. Você vai dar o carro uma vez, duas, depois você vai ter mais para dar. Você vai perrapar o seu dinheiro da caderneta de poupança, como se você colocar no YouTube e você vai ver dezenas de líderes espirituais dizendo pega tudo que você tem e entrega. Vai chegar uma hora que não vai ter mais. E aí você vai se tornar desinteressante para a religião. É nessa hora que a pedra começa a voar. Porque nessa hora você vai começar a falar peraí, não aconteceu comigo. Cala a boca Cala a boca Pecador Não aconteceu com você? Esse mês você dizimou? Esse mês você entregou o desafio? Não, mas eu não tenho Arrumasse? Aonde está a tua fé? Ou seja, a culpa toda é sua Começam as pedras E aí você começa a acreditar Que a culpa é sua mesmo Poxa, não aconteceu porque eu não tenho fé e agora eu não tenho mais para entregar aí você começa a ir para a igreja perdão, para a religião para vender marmita para ter um dinheiro que você não tem mais para dar então agora você quer trabalhar então eu trabalho para dar dinheiro para... e aí você faz questão de mostrar para o teu líder olha, eu não tenho dinheiro, mas estou aqui trabalhando só que já não é mais a mesma coisa o olho dele já não brilha quando te vê Ele te trata meio que como um coitado, ele te abraça, ele fala, olha, você vê, trabalhador, muda o jeito. E existem milhares de pessoas machucadas, existem milhares de homens de Deus, totalmente destruídos por causa deste sistema religioso, por causa das pedradas que tomam nunca teve uma passagem de Jesus pegar uma pedra e ameaçar alguém, muito pelo contrário as passagens são de Jesus tirando as pedras das mãos dos religiosos que queriam apedrejar os pecadores ou seja lá quem for nessa passagem que nós lemos eles queriam apedrejar Jesus quanto mais você irmão se eles quiserem. Quis, 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 opa, engasguei. Se eles queriam apedrejar Jesus, quanto mais você. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma história a ser contada. Sabe qual é o problema, irmão? A religião coloca Jesus muito longe. Coloca Deus muito distante... A ponto de uma pessoa chegar no altar... Num púlpito de uma igreja cheia... E Ele dizer... Deus falou comigo... E todo mundo... Porque Deus é tão distante... Que quando fala com alguém... Meu Deus... Que homem maravilhoso... Santo sem pecado... O que você precisa saber... É que Jesus Cristo foi assassinado pela religião, como foi pregado a semana passada. Morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou e ele está vivo. Vivo. Ele não é uma história a ser contada. Ele está vivo. É um homem a ser seguido, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, está ao teu lado, te auxiliando, da mesma forma quando estava entre nós, nascido de mulher, hoje no corpo glorificado de um Deus, mais de carne e osso, porque quando ele chegou diante dos discípulos, os discípulos perguntaram, é o Senhor mesmo? Ele estendeu a mão e falou, toca! Veja carne e osso. Jesus está vivo, mas querem te dizer que Ele está longe. Leia a Bíblia, mas não leia o Novo Testamento. É linda a história de Abraão. É lindo. Aí você vai para a sala de aula. Como que é? Não sei o que, dominical. Escola dominical. Eu vou ouvir sobre os patriarcas judaicos. Eu vou ouvir sobre os, os profetas judaicos. Eu vou ouvir sobre os reis judaicos, eu vou ouvir sobre a história dos hebreus, mas eu não escuto, eu não aprendo sobre o Deus dos gentios, eu não aprendo sobre o Cristo vivo que foi morto pelos hebreus, que foi morto pelos judeus, ressuscitou no domingo para que eu e você que não éramos pudéssemos ser herdeiros e coerdeiros do reino de Deus, ele vive! E é isso que a religião não quer que você saiba. É por isso que as pessoas no desespero se deixam levar por homens. Entenda bem. Eu não estou aqui pregando nenhuma heresia. Dizendo ah, o dízimo não existe. Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou te dizendo que é graça. Que se você ama a ponto de ser dizimista, seja se você ama a ponto de ser ofertante, seja mas que ninguém te peça porque quando alguém te pede não é amor quando você faz porque alguém te pediu, não é graça ou é esmola ou é obrigação este é o papel do apóstolo ensinar Trazendo uma palavra que te ensine que o reino de Deus é amor, e não negociata. Que o teu dinheiro é muito bem-vindo, sim, porque infelizmente neste mundo, tudo é dinheiro. Mas que ninguém está autorizado, no nome de Jesus, a te pedir nada. Se você quiser que a obra permaneça, faça faça com a mão direita, sem que a esquerda saiba é assim que vale mas a religião não é assim você tem que fazer e tem que subir no altar e dizer que fez para que você motive toda a multidão que vai estar te assistindo porque até o jejum até o jejum que é algo para comunhão você vai aprender na religião jejue por tal motivo tal motivo É ter comunhão maior com Deus, porque se eu buscar a Deus em primeiro lugar, e o seu reino, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então Jesus não apedreja, Ele ama, Jesus não expulsa, Ele acolhe, mas a religião não. A religião põe no banco, a religião aponta o dedo, a religião expõe o pecado. A religião tem super-heróis, centros, pessoas que ocupam o lugar de Jesus. O centro da igreja é Cristo. O nome da igreja é Cristo. Ah, mas e o pastor? Ame-o. Ah, mas e o meu irmão? Ame-o. É o meu papel. Te ensinar que o reino é amor e talvez seja bem mais difícil do que participar de um desafio financeiro, porque amar quem me ama é fácil, amar quem não me ama ou quem não merece o meu amor, como ele por exemplo me ama e eu não mereço o amor dele e eu tenho total consciência disso. Eu tenho total consciência que eu sou todo torto. Eu tenho total consciência de que eu deveria ser muito melhor para ele, ainda assim. Ele me amou, me elegeu e não se arrependeu. Assim é com você. Ele te amou, te elegeu e não se arrependeu. Então não permita que a dificuldade te faça ouvir a voz do falso pastor, do estranho. Então não permita que a fome, a dor, a enfermidade faça a tua fé cair num nível tão baixo que você comece a fazer negociatas. Creia. Tudo é possível ao que crê, permaneça firme, inabalável tudo coopera, vai dar certo, se for para o teu bem, vai dar certo, você não precisa se preocupar, amém, fica firme, aprenda a ouvir a voz do Senhor, que é só amor, Mas a religião vai continuar durante todo o resto da humanidade, até os últimos dias, como diz o livro do Apocalipse, apedrejando. E existem alguns motivos pelos quais a a religião apedreja. Posso pregar? Vamos lá. Antes, vamos só ler o, o, o último versículo aqui. Versículo 30. Jesus diz assim... Eu e o Pai somos um. 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Pois é. Quiseram apedrejar Jesus. A primeira pessoa, o primeiro perfil de pessoas que a religião apedreja. É a de João 10.1 Quem não dá O que eles pedem Porque são ladrões Porque são salteadores Porque Fazem você entender a fé E a bênção de Deus que é graça Totalmente graça Como um mercado Que quem dá mais tem mais É João 10, versículo 1 diz assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Vou voltar a te dizer, nenhum homem tem autoridade no nome de Jesus para te pedir nada Em nome dEle. Sabe, irmão, por amor eu posso chegar para você, não vai acontecer. Mas eu posso chegar para você em amor e dizer assim, Bispa Adriana, eu estou passando fome, você pode me dar um prato de comida? Eu estou pedindo em meu nome. Pastora Rose, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar e até ali, e eu não tenho um litro de combustível na minha moto, você pode me ajudar a abastecer? Em meu nome, eu não posso dizer, Deus está dizendo, abasteça a minha moto que ele vai te prosperar. Eu não tenho autoridade para isso, nem ninguém tem. Eu não posso chegar para Adriana e falar assim: me dá um prato de comida que Deus vai te dar dez. Dar um prato de comida é uma obrigação. Você está entendendo? Entrega ao Senhor e Ele vai te dar cinco vezes mais. Por quê? Baseado em quê? Aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, mas entra por outro lugar, inventando uma história, inventando outro caminho de bênção, um outro caminho de milagre, um outro caminho de fé. Por que não pregar a verdade? Olha, Jesus morreu, cara, nós matamos Ele, porque Ele veio com essa história aí. E se você quiser fazer uma prova comigo se você quiser fazer uma prova comigo eu aceito, vá participar de uma dessas religiões e não entregue nada, declaradamente, porque primeiro vão desconfiar que você não entrega e alguém vai chegar em você e vai perguntar, não o maioral, ele vai mandar alguém, conversa com ela sobre ser dizimista. Aí a pessoa vai chegar e vai falar, ô oh, escuta, você já ouviu falar do dízimo? Chega pra ele e fala assim, sim, já ouvi falar e não sou. E não serei. E veja dali pra frente como você vai ser tratado. Se você não for tratado diferente, por favor me envie um e-mail, eu quero ir até essa religião e dar um abraço no pastor. Mas eu duvido muito. Eu não tô falando a igrejinha do bairro, tá irmão? Eu não estou falando pessoas sérias, eu não estou falando homens de Deus. Porque existem milhares de homens de Deus. Existem milhares de homens de Deus neste momento pregando a mesma coisa que eu estou pregando. Só que existem milhares de outros homens. Enquanto eu estou pregando aqui há 54 minutos. Ele ainda está convencendo as pessoas a entregar dinheiro. Então faça o que eu estou te pedindo. Faça essa prova. E veja se você não será apedrejado. A segunda. Eles apedrejam quem não é igual. Quem não se veste igual. Quem não fala igual. Quem não tem a Bíblia igual. Porque agora é uma moda, né? Nessas igrejas comerciais, cada um tem a sua Bíblia. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Irmão, isso é um perigo. É um perigo você pegar a Bíblia que o camarada fez as anotações. Porque você vai ter dúvida e você vai lá, como se você estivesse na igreja. Entendendo a Bíblia como ele quer que você entenda. Meu Deus! Se fosse para ser assim, a Bíblia teria vindo assim. Eles querem que você seja igual. Igual. Irmão, não é assim. Se você é pai de dois filhos, você sabe que os dois não são iguais. Não só em comportamento, como em personalidade, tudo. Aparência. Mas a religião exige. Até, sabe para quê? Para que aqueles que estão chegando sintam-se desconfortáveis em não ser igual e aí ele olha toda aquela organização todo mundo agindo da mesma forma com o cabelo igual né? seguindo o mesmo padrão e ele fala, Bom, se todo mundo faz, eu faço também e aí ele passa a ser mais um e se você não for senta de lado se você usar um piercing, se você tiver uma tatuagem, não estou dizendo que nada disso é certo, mas também não estou dizendo que é errado, você tem a tua comunhão com Deus, você segue a tua vida, leia a Bíblia, tenha o teu entendimento, e aí você faz a tua vida, aquilo que você achar que agrada a Deus, o templo do Espírito, eu faço no meu, aquilo que o Senhor me autoriza a fazer, mas eu não vou discriminar ninguém por, por isso, por não ser igual a mim, Ah, mas o homossexual não vai entrar no reino de Deus. E? É motivo para você maltratar? É motivo para você discriminar? Porque não é só o homossexual que não vai entrar. É o adúltero, o violento, o assassino, o mentiroso, o fofoqueiro, o que causa disseminação entre os irmãos. Então se não é para falar com alguém, não fala com ninguém. Porque está todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco. Mas eles não. Eles vão fazer você acreditar, irmão, que eles são diferentes. Que na casa deles... Tudo é perfeito. Que a mulher dele é extremamente submissa ao pastor. Que na casa dele não tem briga. Que os filhos são perfeitos. Educação exemplar, até porque na casa dele não é ele que fala, é Deus. Então ele não tem problema, ele não peca. Ele é acima de todos os outros. E aí você acredita. João 10,16, vamos ler? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vai ter um só rebanho, mas não é só de ovelha branca. Ovelha branca, malhada, preta, ovelha gorda, ovelha magra. Tem muitas outras ovelhas que não são nem desse aprisco e que eu preciso ir buscar. Mas tem gente que está participando de tantas religiões que ele aprendeu que a religião dele é a única certa. Que o pastor dele deveria ser o pastor do mundo, porque esse pastor é o cara e eu dou a minha vida por ele. viu? Aliás, eu gosto mais do meu pastor do que meu pai eu gosto mais do meu pastor do que com a minha mãe eu tenho coragem de me abrir com o meu pastor mas eu não me abro com o meu pai ô pastor você está mandando bem hein? você está causando uma divisão na família maravilhosa parabéns pastor você é um exemplo mesmo você é uma santidade a função do apóstolo é pregar o amor ensinar as pessoas o valor da família. Que divórcio não está com nada. Que desistir não está com nada. Que o legal é permanecer. Você não é igual a mim. Graças a Deus para você, né? Isso não quer dizer que eu vá te am- não vá te amar. Irmão, aqui. Vem quem quer seja você quem for, como Jesus Cristo andava, nós andamos, é só encostar, é só entrar, nós vamos te amar do mesmo jeito, e você nunca vai ouvir da minha boca, nunca vai ouvir, enquanto eu for o pastor deste ministério, e eu tenho certeza, porque confio em cada um dos meus filhos na fé, nunca ninguém vai te pedir nada. A não ser que você aprenda a amar. Nisso sim, seremos todos iguais. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Amém? Em terceiro lugar, a religião apedreja quem faz perguntas. Rebelde! Não, quem faz pergunta não é rebelde. Irmão, diz uma coisa para mim. Só nesse texto que nós lemos, quantas perguntas fizeram para Jesus? Quantas ele não respondeu? Com muita paciência. Não, não estou dizendo para os membros da igreja, para aqueles que amavam ele não. Estou dizendo para aqueles que queriam matá-lo. Quantas perguntas fizeram para ele e quantas respostas ele deu? Por que que o Todo-Poderoso Pastor desta igreja, desta religião... Não responde as perguntas que você tem para fazer. Por quê? Porque quem pergunta é rebelde? Por que quem pergunta tem que tomar pedrada? Por que quem pergunta é tido como... Oh, esse aí é complicado, esse é problema, deixa de lado. Esse é questionador. Ué, mas eu quero aprender. Como é que eu vou participar de algo chamado... É, Aula, estudo, e eu não posso perguntar. Por que disso? Por que daquilo? Por que eu ainda tenho que ser dizimista se eu estou no Novo Testamento e o dízimo era dos judeus e eu não sou judeu, eu sou cristão? Não, é porque. Não não, 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 por favor, me responda. Porque eu quero andar de acordo com a visão da palavra de Deus. Se é para ser dizimista obrigatoriamente, tiver que ser, eu serei, mas me ensine não, mas é que... Bá, 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 bá. João 10, 24. Vamos ver, irmão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Versículo 22, 25, perdão. Jesus respondeu. Eu já lhes disse, você que não crê. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Pergunta feita irmão, pergunta maldosa, pergunta maldosa. Pergunta com segundas intenções, pergunta com segundas intenções. Pergunta de rebelde, pergunta de rebelde. Teve resposta, teve resposta sim. Quem foge de resposta é porque não tem a verdade para dizer. Quem foge de questionamento é porque não tem a verdade para dizer. Jesus Cristo respondia tudo porque Ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não só respondia como explicava. Eu estou dizendo, vocês não entendem. Uns porque não querem entender e outros porque simplesmente não são minhas ovelhas e não tem problema nenhum em relação a isso, segue o teu caminho, que eu sigo o meu caminho, não tem problema. Mas eu não posso ficar sem resposta em algo tão importante e decisivo na minha vida que é a fé. Então, cuidado, cuidado com a religião que não te permite perguntar, porque a religião Ela apedreja quem faz pergunta. E se você está aí na dúvida, falando... Mas apóstolo, agora eu estou na dúvida. Será que eu estou na igreja ou eu estou participando de uma religião? Faz os testes. A gente está no terceiro, tem mais dois. Tá bom? Quarto. A religião pune, apedreja, põe de joelho quem peca. Então, irmão... Fala uma coisa para mim. Por favor. Você pecou hoje? Se você foi sincero, diz que sim. E ontem? Também. E amanhã? Também pecará. Por quê? Porque temos uma natureza carnal. E a própria Bíblia diz. Que se você disser que não tem pecado, já está pecando porque está mentindo. É bíblico. Então eu não posso crucificar. A pessoa que errou diferente de mim. Né, bispo Foi isso que você ensinou sexta-feira? Foi isso que você ensinou sexta-feira. O fato do meu pecado ser diferente do seu... Não significa que o seu é mais, é mais grave ou menos grave do que o meu. Erramos. Então, irmão, vamos andar junto. Eu te ajudo, você me ajuda. Ao invés de... Vem cá, engravidou a menina antes do casamento. Vai ficar sentado no banco. O O quê? separou. Tá endemoniado. Vai sentar no banco. O quê? Tá com dívida? Vai sentar no banco. Isso porque ainda existem outras igrejas que fazem a assembleia para discutir se o elemento pode, elemento não, perdão. <risos> ah, DJ Roco. <Ruko. risos> Desculpa, irmão. Faz assembleia para discutir se o membro pode permanecer na igreja ou vai ser expulso porque cometeu algo errado. Isso não é cristão. Isso é religião. Eu tenho autoridade sobre a tua vida. Eu decido se você fica ou se você sai. E nós decidimos pode ficar. Nós decidimos vai embora. Eu fico pensando quão difícil é para uma pessoa ser expulsa da casa de Deus. Covardes, canalhas, ladrões, assaltantes, bandidos, assassinos de vidas, destroem famílias, destroem personalidades. Com as suas falsas mentiras, com a sua falsa santidade. Olha os noticiários, irmãos. Olha esses pastores que se é, elegem em nome da igreja, o que fazem pelo povo? Olha a vida pessoal, sentimental, matrimonial, olha os filhos destes pastores. Você não tem nada de diferente. Você não tem nada de errado que eu também não tenho. Tenha, somos semelhantes somos próximos, você é o meu próximo, eu sou o teu próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo, eu não fumo, mas tenho outros pecados, sou teimoso, sou turrão, sou autoritário, eu não bebo, mas sou tudo isso que eu te disse, sou cabeça dura, talvez você beba, fume, seja cabeça dura, teimoso, tudo e ainda assim vai andar comigo. E juntos a gente vai melhorando a cada dia, não pela pancada, não pelo medo da pedra, mas para olhar por Cristo e falar, por amor a Ele eu vou tentar melhorar, por amor a Ele eu vou me esforçar, porque Ele me amou primeiro eu vou amá-lo também, porque Ele me escolheu e não eu escolhi a Ele, No momento onde ninguém me queria, Ele me quis. E o mais louco de tudo é que ele não se arrependeu de ter me escolhido. E quando eu digo eu, eu estou dizendo você. João 10, 28, 29. Cadê? Eu vou achar aqui, muito pequenininho para mim, irmão. Diz assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém pode te arrancar da mão de Deus. Ai, ui, você viu? O irmão pecou, caiu da graça. Ui. por favor irmão, quem tem autoridade sobre a graça é Cristo, não é você, não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, o Senhor ele diz que ainda, presta atenção na palavra de amor, ao invés de ficar ouvindo a palavra desses bandidos, ainda que você seja infiel. Ele vai permanecer fiel. Nem a distância, nem a profundidade, nem as coisas de hoje, nem as que estão por acontecer. Nem as coisas da terra, debaixo da terra ou as de sobre a terra. Nada pode te separar do amor deste Deus. É amor deste Deus. Por favor, acorda. Ainda dá tempo de você se salvar da religião. Seja sincero com você, você tem roubado o tempo da tua família. Você não é quem Deus fez você ser. Você é o que a religião te moldou. Isso é horrível. E em último lugar, para nós terminarmos, a religião apedreja quem não aceita a manipulação da palavra. Ah, se você disser, não é assim que eu entendo. Ah, se você disser o contrário. Ah, se alguém pregar Malaquias 3 na sua vida e você falar assim, mas eu tô, não aceito, eu tô estou na graça. Ah, se você disser, por favor, você que leu aí que vai pregar um versículo, dá para ler o capítulo todo para eu entender o contexto? Porque você disse que eu vou ser cabeça, todo mundo vai ser cabeça, pastor? Não vai ter mais ninguém que vai ser corpo, vai ser todo mundo, não tem aquele a lenda da mula sem cabeça, agora vai ser a mula com cabeça sem corpo, todo mundo vai ser cabeça? Como é que é? Qual é o contexto dessa palavra? O que, pastor? Eu tudo posso naquele que me fortalece? Esse versículo é lindo. O senhor pode falar o contexto para eu entender o que que eu tudo posso naquele que me fortalece? Ah, aí você é pessoa ingrata. Aí você vai tomar pedrada. Irmão, olha que engraçado. Olha esse versículo que a gente vai ler agora, que tremendamente engraçado, se não fosse triste. João 10, 34 a 36. Aliás, vamos ler a partir do 33, tá? Responderam os judeus, não vamos apedrejar você por nenhuma coisa boa que fizeste, mas pela blasfêmia. Por você, sendo homem, se apresentar como Deus. Jesus lhes respondeu. Mas não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem meu pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus, irmão? Sabe qual o problema? Jesus é o ser mais inteligente, sábio do universo, ele sabe todas as coisas. Tudo, ele sabe tudo, não da terra, não só da minha vida, não só da tua vida, não só o passado, o presente, o futuro, da terra, da tua vida, como ele sabe de todo o unipoderoso do que você pode imaginar, muito mais. É muito além do que está nas Escrituras, muito além. O que você vê na Bíblia é só um pedacinho, é um resumo do resumo daquilo que ele pode fazer. E as pessoas achavam que podiam passar a perna dele na história dele, dele. Aí ele disse, eu e o pai somos um, pegaram as pedras, vamos te apedrejar, vamos te matar, por quê? Porque vocês é um homem está te, se dizendo Deus, ele falou, peraí, vocês que são sabedores da Bíblia, vocês que já mataram mil, sério que vocês vão me matar por ignorância? Por que vocês lutam tanto, vocês matam pessoas pela veracidade da palavra? A pessoa não tem direito de errar no que está na palavra? E agora eu por dizer que sou filho de Deus, Salmo 82:6 está dizendo que todos os que recebem a palavra são deuses e vocês querem me matar? Ah, vai dizer vocês que sabem tudo, não conheciam essa passagem? Aí um olhou pro outro, outro olhou pro um. E aí, falou, e agora que ele conhece, hein? Ah. Lembra quando eles iam apedrejar Maria Madalena? Que foram ah, soltando a pedra. Ah! Ah! Né? Ah, deixa pra lá! Vamos esperar outra coisa aí, a gente apedreja. Manipular a Bíblia em favor próprio! Por que o religioso sabe, irmão, que você não lê a Bíblia? Porque o pastor, dono daquela, daquele império financeiro, sabe que ninguém ali lê a Bíblia além daquilo que ele lê no altar? Que vivem de versículos bíblicos e de pregações. Ele sabe que o que ele falar vai ser engolido. Mas Jesus não, meu camarada. Peraí, vocês querem me matar por quê mesmo? Porque você está blasfemando? Contra quem? Contra Deus, está na escritura. Não, a escritura é essa aqui, você não conhece? Te dou o endereço. Salmo 82, 6. lê aí. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai aceitar o que eu estou pregando. Porque nesse capítulo mesmo, irmão, capítulo 10, quando Jesus falou todas essas coisas, aqui logo na sequência, vai ter um grupo de de, de religiosos que vão gritar, é endemoniado! E vai ter outro grupo que vai falar assim, não parece. Não nos parece ser um ser endemoniado, porque ele não está nos pedindo nada. Eu não entendo um ser endemoniado querendo o bem de outra pessoa. Acho que vale a pena ouvir. Eu sei que quando eu trago uma palavra dura, pesada como esta, é, muitas pessoas que ainda são fanáticos pela religião vão me odiar e vão falar a semana inteira na minha orelha e vão me chamar de tudo quanto é nome e vão falar que eu mereci até ser apedrejado. Isso se não me ameaçarem de morte, porque a religião tem isso. Mas muitos, e são esses que me importam, Muitos que já estão meio entristecidos, magoados, machucados, abalados, desesperados, sem sem ver caminho na religião. Vão ouvir esta palavra e vai dizer assim, ele tem razão. Eu deixei o amor em segundo plano. Eu me envolvi. Eu devia ter me envolvido com ele. Só com ele. Irmão, quando eu me envolvo com ele, vem tudo no pacote. Vem família, vem amigos, vem irmãos, vem, sabe, tudo que eu preciso está no pacote, nele. Não desse pastor aí que você nunca foi na casa, que nunca foi na tua casa. Mandou outros pastores, né, subordinados dele, mas ele mesmo... O próprio Cristo da igreja, ele se faz o Cristo, centro, ele mesmo não vai. Até porque ele anda com segurança e talvez você não more no melhor bairro da cidade. O carro dele é blindado. Diferente dos apóstolos e do próprio Cristo, que sabia que ia morrer. Os apóstolos também, ainda assim, não andavam com segurança. Tudo que eu quero, irmão, não é causar raiva em você, não. Eu não quero que você tenha ódio de mim. Eu só quero que você seja salvo. E é pela graça. Quando você amar de verdade, você vai ser curado. Quando a entrega do teu dízimo for em silêncio, vai valer a pena. Quando você tiver uma oferta a entregar e for em silêncio, Sem ninguém te pedir. Só porque você quis. Vai valer a pena. Quando você jejuar. Sem ninguém te pedir. E sem nada em troca. Só para ter comunhão com Deus. Vai valer a pena. Aí a tua vida começa a mudar. Como a nossa tem mudado. Não é que você não vai ter problema não irmão. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele. Não eu. Esse apóstolo aqui não venceu o mundo por você não. Ele venceu. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça por um instante. Eu vou dizer umas palavras eu gostaria que você repetisse comigo. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra. Ouvi falar do teu amor. Ouvi falar que A graça é tudo E eu confesso Tive uma vida religiosa até aqui E me arrependo A partir de hoje, Senhor Eu quero ter uma comunhão contigo Uma caminhada contigo Eu aprendi hoje Que o Senhor não é religião Nenhuma história a ser contada O detalhe É que o Senhor ressuscitou E que o Senhor não está distante, o Senhor está perto. E é ao Senhor que eu quero. Por isso, eu declaro hoje, de livre e espontânea vontade, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Nunca mais eu me prostrarei diante de religião ou de homem algum. No dia da minha alegria, é o Teu nome, Jesus, que eu glorificarei. No dia da minha luta e da minha angústia, é o Teu nome que eu clamarei. E só. E só. Me recebe. Eu quero a minha vida mudada a partir de hoje, Senhor. Eu quero o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, procure uma igreja bem perto da Tua casa. Peça para ser batizado. Se te disserem que só batizam membros, procura outra. Se te disserem que você precisa de um cursinho, procura outra. Um lugar há de te batizar. Se ninguém quiser te batizar, toma um ônibus, pega a tua moto, teu carro e vem aqui pra praia. Eu te batizo. Isso se vídeo até 2030. Nós estamos em 2020. Até lá, ainda estarei aqui na Terra, eu acho. Se assim for a vontade de Deus. Aí você vem para cá e fala, ah, tua pregação, eu quero ser batizado, eu te batizo. Mas se alguém te batizar por aí, ótimo. Não fique nessa igreja, só se batize. E a partir do seu batismo, comece a ler a Bíblia. Assim como você não escolheu teu pai nem a tua mãe, você não vai escolher a tua igreja e também não vai escolher o teu pastor. Deus tem para você uma igreja e um pastor. Que vai te amar, que vai te ensinar. E você vai desenvolver os teus dons num lugar que Ele tem para você vai escolher segundo a tua carne, nem a igreja é mais bonita, nem a maior, nem a mais confortável, você vai para onde ele te enviar, e lá você vai ser feliz. Enquanto isso, anda com a gente aí, se preocupa, aqui não tem religião, todo mundo é bem-vindo, você é meu irmão, quando eu estiver pregando pode vir, a gente tem culto todo dia, e ainda tem um programa à noite que é pura brincadeira, muito bom humor você é bem-vindo sempre bem-vindo até o momento que Deus te der o teu lugar aí você vai amém? pensa nisso vamos orar? vamos agradecer a Deus por mais uma palavra por mais um dia vamos agradecer a Deus por esse tempo tão precioso mas eu queria que você não orasse comigo queria que você orasse Eu queria que Deus ouvisse a tua oração. Eu queria que você se colocasse de joelho agora, irmão, sabe? Eu queria, queria. Tô mandando não, aqui é graça, tudo é amor. Mas se você se colocasse agora só dizendo assim, Senhor, eu quero o teu amor. Eu sei que eu preciso de muita coisa, Senhor, e como eu preciso? Tantas coisas, meu Deus, que eu sou carente, mas uma eu preciso mais do que todas, o teu amor. O Teu caminho. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Jesus, eu Te quero. Eu quero esse amor. Eu quero me desvencilhar da religião. Eu quero me desvencilhar do homem. Dessa mentiraiada. Dessa roubalheira. Eu quero andar na graça. Eu quero a graça, Senhor. Eu quero a salvação sem merecimento. Eu quero a salvação pelo amor. Só pelo amor. Eu quero aprender essa nova meada que é de amor. Sabe, Senhor? Eu quero. Eu preciso.